0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, волна благословения, радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Мы прочитаем вместе послание к евреям, 10 глава. С 4 по 7 стихи. Евреям, 10 глава, с 4 по 7 стихи. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Аминь. Друзья, дорогие, ну вот нужно внимательно посмотреть, а почему Иисус Христос пришел на землю. Вспомнить, чтобы ну, не осуетиться как-то вот во всей этой кутерьме, посмотреть, а к чему нас призывают Господь вот через этот приход на эту землю. Ведь согласитесь, все, что не делает Христос, Он всегда делает с определенной целью. И Господь хочет от нас также, чтобы мы, подобно Сыну Его, Иисусу Христу, исполняли волю. Христос говорит, вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою Божию. И знаете, друзья, когда мы читаем повествования евангелистов, послания апостолов, мы видим, что действительно Господь делал все, что Он творил на земле, с тем, чтобы исполнить то, что было написано. И мы знаем, как Господь говорит, как исполнится то, что написано. Я и пришел, чтобы исполнить определенные вещи, которые Господь сказал через Своих рабов-пророков за многие-многие века до Его рождения на эту землю. И знаете, друзья, для нас это жизненно важно, можно так сказать, потому, потому что в 1 Иоанна, давайте мы вместе откроем 1 послание Иоанна, 2 глава с 13 по 17 стихи, с 15, вернее, по 17 стихи, 1 послание Иоанна, 2 глава с 15 по 17 стихи. Иоанн пишет такие слова, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». То есть, другими словами, мы видим, что Иоанн здесь как бы противопоставляет две параллельные идеи, которые существуют в этом мире, воля Божья и параллельно этому идет постоянная меняющаяся похоть этого мира. И мы все этому свидетелями, как э, есть под такое понятие вечные ценности, да, это красота, любовь, какой-то подвиг, самоотвержение и так далее, и так далее. И наряду с этим есть какие-то такие временные похоти, какая-то популяризация определенных моментов, которые могут увлекать человека на его жизненном пути и отводить в сторону от вечных ценностей, как мы выражаемся, да, то есть это какие-то идеи, которые могут захватывать человека, и он забывает о Боге, забывает о Библии. И, к сожалению, это продолжается и до сего дня. Но Иоанн пишет, говорит, что мир проходит, и похоть его также проходит, и это факт. А исполняющую волю Божью пребывает вовек. И, друзья, пребывать вовек мы можем только с Богом. То есть, другими словами, если мы хотим в Царстве Небесном быть с Богом, мы должны исполнять его волю. И знаете, вот, когда мы говорим <coughs> о воле Господней, конечно, Часто мы слышим и из кафедры, и так, такие, можно так сказать, глобальные призывы, проповедь Евангелия, там, Слово Божье народам Африки и так далее, знаете, и оно как-то захватывает, вот, мы поедем, и это хорошо, в принципе. Но, в чем может быть опасность такой ситуации, в том, что мы можем, как бы, Африка Африкой, а про себя забыть. Мы можем, знаете, посылать и деньги, и материальную помощь куда-то туда за океан, а свои дома остаться ну, не у дел. И такое, к сожалению, часто очень встречается. И вот здесь очень важно нам понять Божий принцип, что Господь хочет, чтобы мы делали одно, но и другого не оставляли. Он хочет, чтобы мы, как христиане, развивались гармонично чтобы каждая поместная церковь, каждая семья в поместной церкви, каждый член семьи в поместной церкви, он развивался гармонично, чтобы у него было и то, и другое. И вот личное хождение перед Богом, оно очень важно. Почему? Потому что без него не будет как таковой и церкви. Без личного хождения в волю Божью не будет и познания воли Божьей для церкви, понимания ее задачи. И знаете, друзья, вот, Часто вот вспоминают, ну, читаешь там какие-то статьи, э, люди вспоминают, вот мы великая страна, мы выиграли войну там и так далее, там вот наш вождь такой-то был, там генерал какой-то или маршал и так далее, и так далее. А потом, по сути дела, все сводится к тому, что войну выиграли не генералы, войну выиграли не какие-то вожди, не маршалы, а простые солдаты. Вот простые солдаты, которые переносили тяготы, службы, всю эту грязь и так далее, и так далее. Знаете, вот нечто подобное и в христианстве, когда Господь сказал, что «я создам церковь, и врата ада не одолеет ее», можно возложить как-то ответственность на кого-то другого. Может быть, это задача пастора, может быть, задача совета или служителей, и так далее, и так далее, делать это и так потихоньку-потихоньку оставить свою ответственность, свою личную ответственность в выполнении Слова Божия. Но знаете, друзья, мы рискуем остаться просто неудел. Мы рискуем просто остаться вне дверей Царства Небесного. И вот, к сожалению, вот воля Божья она настолько проста, настолько доступна к нашему слуху, что многие в последнее время просто ею пренебрегают где-то ставят это, ну, говорят даже, что это было раньше, это было там в первом веке, это было в том-то, в том-то народе и так далее, и так далее, это было актуально для той церкви, то есть, ну, ищут как бы извинения своим таким поступкам, своему нежеланию трудиться и исполнять волю Божию. Но знаете, дорогие друзья, вот в этом-то и прелесть христианства, что он из всех народов, из всех стран выделил себе особенных людей, людей, которые отличаются, которые имеют эту отличительную особенность, и это особенность – повиновения воли Творца. Вот в Священном Писании есть несколько примеров, когда люди выполняли волю Божию и, наоборот, когда не выполняли. И мы давайте вместе рассмотрим и сделаем некоторые выводы. Давайте откроем Евангелие от Марка, Евангелие от Марка первая глава, Евангелие от Марка, 1 глава 40 по 45 стихи. «К Иисусу приходит прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистись. После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри». «Никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Вот, такая известная история «Исцеление из прокаженного». Когда мы посмотрим на этого человека, то он действительно нуждался в этом. Мы видим, как он к нему пришел, умолял его, падал пред ним на колени и говорил, «Если хочешь, можешь меня очистить». Конечно, Христос очистил его. Он произвел вот это исцеление. И знаете, он говорит ему такие слова. «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси зачищение твое, что повелел Моисей» во им. И знаете, вот кажется, сделай это, ведь это тебе Бог сказал. Это сделал тебе тот, который освободил тебя от этого груза проказы. Будь благодарен, исполни, ведь это не тяжело. Но знаете, вот что-то произошло в этом человеке, что он этого не сделал. Он посчитал ну, ненужным это делать. Он пошел и начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Но знаете, друзья, к чему это привело? Иисус не мог уже явно войти в город. Кажется, ну что тут такого, Господи? Ну какая тебе разница, да? Вот если бы вот сейчас посмотреть, вот христиане часто так и поступают, к сожалению, в наше время – они отвергают Евангелие, отвергают прямые указания и говорят, да какая разница, давайте проповедовать, все рассказывать. Главное, вот и порой бывает, что люди даже не смотрят, что за люди это говорят. А вот для этого человека Христос счел нужным, что он должен пойти к священникам, он должен показаться священникам, принести за очищение свою жертву во свидетельство им. То есть священникам на тот момент нужна была вот эта... Нужен был этот факт исцеления. И мы знаем, что прокаженные не так часто исцелялись. Сам Христос говорит, что во времена Илии, Елисея, не так было много людей, которые исцелялись от проказа. Это были единичные случаи. Неиман исцелился. И я думаю, для священников это было бы ярким свидетельством, что что-то необычное происходит. Сколько прокаженных Иисус исцелил? Огромное количество. И священники должны были задуматься... И, возможно, вот этот человек, он был бы тем небольшим свидетелем, который бы сделал большую разницу в жизни этих священников. Но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Простое непослушание. Знаете, друзья, есть такое выражение, что можно делать правильные вещи, но в неправильное время. И можно делать неправильные вещи в правильное время. И то, и другое, оно не несет положительных результатов. И, знаете, друзья, вот важно нам, Узнать, когда что делать. Когда что делать, когда что говорить, может быть, нужно когда-то и молчать. И вот воля Божья, которая должна была исполниться этим человеком, она, к сожалению, не исполнилась. Если мы посмотрим на себя, то, я думаю, многие из нас молились, просили о том, чтобы переехать в эту страну. Но с какой целью? Ну вот переехали мы в эту страну. А что дальше? И мы знаем, как много ну, разочарованных людей, которые, можно так сказать, потеряны. Почему? Потому что потеряли. Потеряли цель, которая нужна. Потеряли, может быть, понимание воли Божьей в их жизни. Интересный момент. Он говорит ему, пойди, покажись священнику. Вот в э, Евангелии, э, послании Якова есть такое интересное место, когда... Иаков пишет, что болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров. И они помолятся над ним, помажут елеем. И знаете, друзья, кажется, небольшое такое повеление, да? Но часто ли мы его исполняем? Ну, стремимся ли мы к этому? Порой бывает, человек ну, ждет до последнего, чтобы позвать пресвитеров. И что этому препятствует? Может быть, наша гордыня, может быть, наше неверие, а может, может быть еще что-то. И мы должны проверять себя в этом месте. Вот когда мы думаем, что будет лучше так, как я считаю, то всегда получается наоборот. Если мы вспомним историю про Лота, его спасение, он уже вышел из этого города, погибели, его семья, все. Кажется, Лот, ты спасен, просто делай все, что тебе говорят ангелы. И, к сожалению, этого не произошло. Когда ангелы ему говорили «беги на гору», он говорит «нет, владыка, я побегу в город, он ближе, он удобнее». И знаете, мы знаем печальный конец, мы знаем, что произошло дальше. В конце концов, он и в городе то не жил, он просто жил в какой-то пещере. Знаете, друзья дорогие, вот как нам важно познавать Слово Божье и вот совершать свое спасение до конца чтобы не было, не было вот таких печальных каких-то последствий. Христос не смог войти в город из-за того, что человек, один человек, не исполнил его волю, а сделал так, как хотелось ему. Книга Исаии, 58 глава, со второго стиха мы прочитаем. Господь говорит о своем народе. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Посмотрите, это хорошая характеристика. Сегодня очень много людей, которые постоянно что-то изучают, перелопачивают массу литературы, слушают огромное количество проповедений и так далее. И так далее. Их вечный какой-то, знаете, чейз. Постоянное преследование какой-то сверхистины, сверхоткровения. Но он дальше говорит, какая характеристика их внутреннего состояния. Почему мы постимся, они говорят к Богу, а ты не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего, Господь отвечает, вы исполняете волю вашу. И вот исполнение своей воли, оно сводит на нет все остальные усилия. Как бы человек ни старался... Он хочет как бы поступать правильно, не оставляет закона Бога, он вопрошает Бога о судах правды и так далее, и так далее, и страдает, но по своей воле поступает. И все это просто перечеркивает его все усилия и старания. Друзья, дорогие, вот небольшое повеление, да, но как много оно может сделать в нашей жизни? Хотелось бы, чтобы Господь вот благословил нас, ну пусть будет это нашим таким решением в новом году, просто исполнять волю Божию. А воля Божья она открыта для каждого из нас, и мы с этим согласимся. Ведь праздник Рождества – это не праздник э, властелинов, это не праздник гордых людей. Как раз-таки наоборот. Праздник Рождества – это праздник смирения, это праздник повиновения воле Божией. Э, он не такой и популярный в сущности, если убрать все эти распродажи, всю эту музыку, которая настраивает нас на такое, знаете, «Крисмос кэроллин» и так далее. Ну, вы знаете, и когда заходишь в магазин, и это давно известно, что магазины делают 50% своих годовых продаж именно в рождественские дни. И люди волей-неволей покупают какие-то ненужные абсолютно вещи, никому не ненужные вещи. Потом несут их сдавать. Получается какая-то просто игра. А сама идея, «Господи, ты настолько смирил себя». Ты настолько смирил себе предволить твоего небесного Отца, что ты сошел со святых небес на эту грешную, черную, грязную землю, принял образ младенца, и ты позволил нам, грешным людям, приходить к тебе, прийти к тебе, познать тебя, посмотреть на твою жизнь, как ты жил, как ты смирял себя, хотя ты мог сделать много, Ты мог сделать абсолютно новый мир, абсолютно новую вселенную, но ты этого не сделал, и в этом, вот в этом мы должны находить красоту рождения Иисуса Христа. Друзья, есть еще один пример, хороший пример. Евангелие от Марка, 5 глава, давайте мы вместе откроем. Буквально несколько страниц перевернем. Это история о бесноватом. О человеке, который был одержим огромным количеством бесов, которые в него вселились. И вот Христос исцеляет этого человека. Он изгоняет бесов из этого человека, он дает ему новую жизнь. И вот 5 глава с 18 по 20 стихи. «И когда он, то есть Христос, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Друзья, простое повеление. Он не заставляет его что-то делать сверхъестественное. Он просто говорит, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь. И как помиловал тебя. Знаете, братья и сестры, можно стремиться делать великие дела, можно даже трудиться в миссии, а дома о Боге даже не говорить. А дома жизнь может быть такая, что лучше бы ты ни на какую миссию и не ездил. И такие случаи бывают. Как-то с одним человеком встретился, ну, у него нехорошая жизнь, а духовное состояние, плачевное, с женой развелся, и вот я его встречаю буквально, может быть, месяц после всех этих событий, ну, может быть, чуть больше, говорю, ну как, чем ты живешь? Он говорит, вот на миссию собрался, на миссию собрался, говорит, я говорю, на миссию, ты ж в каком состоянии-то? Ну, говорит, ну, ничего, братья, вот я, это, они мне разрешили. Друзья, дорогие, и вот в этом перекос. Как Он может учить, э, учить людей, когда у Него такие просто грехи в своей жизни, когда такие просто неустройства? Это хорошо говорить другим о Боге. Но я думаю, если мы будем дома делать то, что говорит Господь, это будет одним из самых лучших шагов к проповеди Евангелия. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». К сожалению, мы часто привыкаем к тому, как милует нас Господь. Мы уезжаем, приезжаем, уезжаем, приезжаем. И только когда что-то случается, экстраординарное, да, кто-то погибает в автокатастрофе, кто-то умирает неожиданно, мы тогда как бы встрепенемся и говорим, ой, надо же, а я вот езжу и ничего со мной. Слава Богу. И все. И опять на несколько дней лет наша такая вера затухает, и мы уже Бога не прославляем. Ну, как-то идет вот так все, идет. И это страшно. Друзья, и потом мы как бы удивляемся, а почему жизнь наша такая скучная? А почему мы ничего не видим? А вот этот человек пошел и начал проповедовать в Десятиградии. Что такое десятиградия? Десятиградия – это 10 городов. Посмотрите, он начал со своего дома и дальше, дальше, дальше. И уже 10 городов он говорил людям о Христе. Что сотворил с ним Иисус и результат. И все, и все люди дивились, все дивились. Друзья, когда последний раз мы говорили о нашем Боге так, что люди удивлялись? Когда? Когда последний раз мы сами удивлялись с Бога от Его любви? Когда последний раз мы восхищались... Как велик Бог, какая его милость, что он делает в моей жизни, как он благословляет мою жизнь, что он посылает в моей жизни, как он благословляет окружающих меня людей. Когда последний раз мы вот так от сердца говорили, Господи, слава Тебе, спасибо, как Ты велик. Когда? Если это было давно и мы вспомнить не можем. Друзья, нам каяться надо. Не этому миру, нам каяться надо, что мы Бога забыли. Забыли его милость, забыли, как он дивен. Псалом 118, 18 стих говорит псалмопедец, «Открой очи мои, чтобы видеть чудеса закона твоего». Он ослеп, и он это осознавал, и говорит, «Открой очи мои». Может, мы вот за своей, за своей суетой, кутерьмой и так далее, похотями мира, просто ослепли, и нам нужно молиться Богу, «Господи, очи мои открой, чтобы другие, слушая меня, удивились, как велик Бог». Как велика его милость. Вот мы сейчас с вами сидим, да, ну приехали на собрание вот, пару часов, но за эти пару часов сколько людей погибло? Сколько людей умерло в автокатастрофах, в авиакатастрофах, при землетрясениях, несчастных случаях и так далее? А мы живем. И сказать, Господи, да ты милость свою проявил. Ты продлил жизнь мою, я не лучше других. Знаете, друзья, вот жить так, чтобы удивляться нашим Богом, чтобы Он был всегда, всегда в центре нашего внимания. Это, это, нужно, это нужно уметь. Это нужно стремиться, и это возможно для каждого человека. Я не знаю, для меня, например, очень-очень как-то Бог открылся, когда я узнавал, как устроен человек. Как Бог каждую клеточку организма пронизывает своим духом и дает жизнь. Каждая клеточка – это целая вселенная. Я думаю, вот ученики здесь сидят, студенты будущие, может быть, врачи и так далее. Друзья, не уставайте удивляться нашим Богом, как Он велик, как Он благословляет людей, как Он питает эту землю, как Он милостив ко всем людям на этой земле, как Он продлевает свою милость. Друзья, давайте молиться об этом. Пусть этот Новый год будет Богом, когда мы будем удивляться нашим Господом Иисусом Христом, будем смотреть на Него, мы часто пересылаем себе разные какие-то там картинки, видео и так далее, и так далее. Вот посмотри, как этот человек покаялся. Это бывший там бандит, преступник и так далее. И, и мы как-то смотрим, и знаете, я по себе сужу. И я так смотрю, ну господин, ну а что я, а что я? Я вот в грязи не валялся, вот не, не хлебнул этой грязи. И, и, и как же самая жизнь такая тусклая и незначительная. И вот в этом-то как бы наш минус. Мы живем чужими жизнями. Мы живем вот этим каким-то духовным, я извиняюсь, фейсбуком, когда мы живем переживанием других людей, а потом наши дети смотрят на нас и говорят, ну а что, что, что у тебя за жизнь такая? Ну ходишь на собрания, что особенно? Друзья, давайте жить так, чтобы мы говорили, «Господи, а я вот вырос в верующей семье, и ты сохранил меня». Ты провел меня через всю жизнь, и я не хлебнул этой грязи. Я к Тебе пришел, я завет с Тобой заключил. Господи, Ты семью мне дал, Ты детей мне дал. Это чудо Твое, Господи. Мы забываем об этом. У меня верующие родители. Есть много поводов быть недовольным, но есть еще больше поводов быть довольным, друзья дорогие, в этой жизни – быть доволен, как Господь благословляет. Да ты Слово Свое в таком обилии дал, что у нас там по 20 Библий у некоторых в домах. И ни одной там не считают, к сожалению. И это благодать Божья. И Господь спросит. Друзья, вот в чем идея христианства, что Господь обязательно спросит, как мы жили свою жизнь на этой земле. Рождество ⁇ это хороший праздник. Это праздник смирения. Это праздник, когда Христос пришел к смиренным людям. Если посмотреть с человеческой точки зрения, Христос пришел вообще не в удачный момент, вообще не в то время, вообще не к тем людям. Господь говорит Марии, которая никогда замужем не была, никогда не рождала, у тебя ребенок будет. Она не сказала, Господи, это незапланированная беременность. Unplanned pregnancy. Сегодня это популярно, к сожалению. Она не сказала. Она говорит, Господи, все раба твоя, да будет мне по слову твоему». Иосиф не сказал, «О чем ты говоришь? У меня нет ничего, я не могу обеспечить свою жену». Он, да, ангел ему провозглашает, он соглашается и идет. Если мы возьмем Захарию или Совету, кажется, жизнь прошла. Господь, оставь их в покое. Что они могут сделать для этого ребенка? Вы Родители уже старенькие, да, Захария или Совета, как они могут воспитать этого ребенка? «О чем ты, Боже?» А Господь говорит, «У вас будет ребенок». И знаете, друзья, чтобы проникнуться идеей прихода Иисуса Христа на эту землю, нам нужно смирение. Нам нужно это смирение, которое так непопулярно сегодня среди христиан. Нам нужно сказать, Господи, «Да будет мне по воле Твоей!» И Пусть не будет у нас никакой популярности в этом мире, но, знаете, написано, что Христос будет на подвиг души своей взирать с довольством. Я думаю, самый лучший подарок, если можно так выразиться, для Бога, будет наша жизнь по Его слову, по Его воле. Пусть мы будем незаметны даже среди христиан, но вот этот великий дар, который... Господь нам даровал в лице Сына Иисуса Христа и Его пример исполнения воли Божьей пусть будет для нас примером. Аминь. Вы слушали радиопередачу Тихие воды. Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.